0: hola buenas noches buenas noches tengan todos estamos muy felices de poder compartir otro martes más y darle y le damos gracias al señor porque usted nos puede acompañar en esta noche eh, le pedimos al señor que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes en todo lo que vamos a, a hablar y comentar hoy eh, seguimos aquí nosotros eh, enseñando este tema acerca de los tiempos difíciles. Así que los dejo con la pastora, con mami, para que lo salude.
1: ¿Cómo está, mi amor? Bien. Una Gracias bendición tenerlo como compañero, como panelista con nosotros, ¿verdad? Como sí, dicen. Sí, sí. <ríe> Qué gusto, mis hermanos, estar con cada uno de ustedes nuevamente en este programa, La Iglesia en tu Casa. Y bueno, como decía Gunito, es una bendición, de verdad, Poder tener esta oportunidad cada martes. Recuerden que estamos en una serie escatológica que se llama Tiempos Difíciles, ¿verdad? O Tiempos Finales. Y es bueno, mis amados, que usted pueda conectarse, eh, devuelva si usted dice, ¿pero qué están hablando? Mire, hemos tenido unos programas buenísimos, ¿verdad, papi? Unos programas muy buenos, hermanos, con mucha información para que usted esté totalmente informado de lo que está pasando. Esta serie, precisamente, mis hermanos, es una serie que nos lleva a poder actualizarnos al tiempo profético en el que estamos. Uh -huh. Las profecías, aunque desde hace tantos años están y cada vez que se leen, que se estudian y se abre un panorama profético con eventos que se dan a nivel profético, en cualquier parte o en cualquier área de nuestra querida tierra, ¿verdad? Entonces es cuando nos damos cuenta, hermanos, cómo el cumplimiento se va dando, cómo se van enrumbando, vamos entendiendo inclusive, hay una, un entendimiento este, mayor y ahora lo vamos a ver tal, también a la luz de la palabra. Bueno, gloria a Dios, papi, ¿qué le parece si saludamos a los que en estos momentos son fieles y se conectan de primeros?
0: Sí, saludamos esta noche en YouTube, hay seis personas conectadas, entre ellos está Marita Salazar y David. Así que un fuerte abrazo para ellos dos y para las demás personas que están conectadas, pero que en YouTube no podemos eh, ver a menos que eh, comenten, ¿verdad?, Sí, entonces, en Facebook.
1: Pongan que sea un hola ahí, sí. chiquillos, ¿verdad? Bueno, saludamos a Dieguito Marín y a Mónica que están por ahí conectados, nuestros amadísimos hermanos. A Angie Miranda también, Angita, te mandamos un abrazo. Pau Durán también, mi chiquita. A Sadi Leiva, qué bendición tenerla con nosotros. Saludamos a Martita Villegas, a Rosaura Rodríguez, a Doña Salia Solano también, a su familia a nuestra querida Yadira García, eh, saludamos a Celia Hernández, a Yesenia Álvarez también, que por ahí siempre la tenemos conectadita, mi chiquita, le mandamos un abrazo, a Sarita Reyes, eh, también tenemos a Tony, Tony, un abrazo para Tony, para Anita, ¿verdad? Para Katy Carrión, que la tenemos por ahí, ¿tienes alguien más, papi? Mm,
0: por aquí veo a Aurora López,
1: también a doña Hilda, uh -huh, a, Hildita. a Hildita, tenemos a Ana Sancho, que le damos la bienvenida también, Marlene Sánchez, y tenemos por ahí a doña Lidia Calderón también, qué bendición. Tenerla con nosotros, Sandrita Villegas y Joanita también que nos aparece. Recuerden, hermanos, que si ustedes ponen sus comentarios o ponen un like o ponen ahí aunque sea un hola, entonces va a ser para nosotros más fácil verlo y también es, eh, nos ayuda para que podamos eh, compartir más con ustedes. Si ustedes tienen consultas o peticiones de oración, no pierda la oportunidad de escribir. Recuerde que tenemos un equipo que se llama eh, Sentinelas de Oración, que son personas que están en un equipo de oración para cubrir a todas las peticiones que nos lleguen. Y también, hermanos, eh, nos da mucho gusto que usted pueda compartir este video y que pueda eh, ponerlo y postearlo, ¿verdad?, en sus redes sociales también para que la palabra del Señor pueda correr como río, ¿verdad?, sí.
0: Sí, y de igual manera, si en algún momento eh, no, no se escucha bien o hay algún problema ahí con el video, nos escriben y nos indican para, para estar atentos eh, y, que, y que, sea, que, que se pueda arreglar o mejorar el problema que haya.
1: Recuerden, amados, que hemos venido en esta serie y hemos hablado de algunas áreas importantes que, han, que están marcando este movimiento profético que se está dando y que nos lleva rumbo precisamente a finales de, de un tiempo de gracia. Voy a explicarlo mejor. La Biblia describe que antes de que el Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia, se va a dar un tiempo de dolor. Una, un comienzo, ¿verdad papi? Uh -huh. Es un comienzo hasta le llama principio de dolores para lo que viene para la tierra. Hemos venido hablando entonces de todo lo que se ha dado en, a nivel económico. Hemos hablado también, ¿cuál otro? Tomamos la parte de decadencia moral, decadencia ¿verdad? Moral. De hasta dónde está llegando la depravación. Y hoy vamos a hablar, amados. Y, el, y el, a el clima también. Así, y la parte climatológica. Uh -huh. Hoy, mis hermanos, queremos compartir con ustedes y ojalá que usted ponga mucha atención. Porque esta es una de las partes, se lo voy a poner así. Y Bonito me va a decir si sí si es así o no. Este tema que vamos a tocar de todas las profecías es uno de los temas que más vigilamos los escatólicos. Es, es quizás como el tema que más nos, eh, nos indican cómo va evolucionando. Porque vemos, por ejemplo, lo que está pasando, como hablábamos, eh, la decadencia moral, lo que está pasando en tantas cosas que habla la Biblia, ¿verdad?, en, en la parte moral, en la parte climatológica, geográfica, todo eso, que son señales. Pero esta parte es quizás como la evidencia más grande que tenemos nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, de entender y saber que se acerca la venida de Cristo de una forma impresionante. ¿Por uh -huh. qué, mis amados? Porque la Biblia describe que una vez que venga el Señor, cuando estemos a la venida del Señor, una vez que el Señor recoja su iglesia, va a venir un personaje que la Biblia habla y va a traer y va a ser un gobierno en, para todo el mundo. Entonces, cuando leemos a la luz de la palabra y vemos lo que está pasando y el sistema político que se está des... Eh, a ver, montando, que se está produciendo, que se está... Eh,
0: desarrollando.
1: Desarrollando. Esa es la palabra. Gracias, mi amor, uh -huh. va Tengo que tomar café, chiquillo, ¿verdad? <ríe> desarrollando. Es cuando nos damos cuenta que nos vamos acercando a ese momento. Hoy vamos a ver, papi, algunas profecías que habla la Biblia para que podamos entender un poquito sobre qué es lo que dice la Biblia. Y por eso es que el tema de hoy, mis amados, es la tecnología en la profecía.
0: Sí, eh, es importante que recordemos que eh, la Biblia eh, narra el, el acontecimiento del arrebatamiento, ¿verdad? Que el arrebatamiento es que antes de que venga esta destrucción, eh, eh, vamos a ver... Hay un tiempo de principio de dolores que es el que estamos narrando, que es el que uh -huh. hemos venido hablando con, con situaciones climáticas, con crisis económica, con decadencia moral. Uh -huh. Pero luego de que pase este tiempo de principio de dolores, entramos ya a un tiempo de angustia, cual nunca antes lo ha visto. Eh, y los, los que estudiamos la profecía, creemos que antes de que empiece, de que inicie ese, ese momento, uh -huh. viene el arrebatamiento. Exacto. La Biblia no dice uh -huh. la fecha exacta. Dice que nadie sabe la hora ni el día de ese preciso momento, pero sabemos que eh, eh, tiene que pasar ciertas cosas y uno de esos, como decía eh, Mami, es la aparición del de anticristo. Para que aparezca el anticristo tiene que estar montado su gobierno y la uh -huh. tecnología, el control a través de la tecnología es fundamental y por eso vamos a hablar hoy uh -huh. precisamente de cómo eh, la tecnología se está acomodando uh -huh. para que el anticristo pueda ya montar eh, su gobierno y su control mundial.
1: Así es, mi amor. Entonces, mis amados, para que vayamos enrumbándonos en los objetivos principales de este y quizás más programas en este tema. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra las profecías que fueron escritas hace cientos y cientos y cientos de años que tienen que ver con la ciencia, uh -huh. que hablan precisamente de la tecnología o de la ciencia, de cómo se iba a manejar en este tiempo. Entonces tenemos respaldo bíblico para esto. Y luego también, hermanos, vamos a ir viendo... ¿Cuál es la tecnología que actualmente está? Es muy importante que podamos entender que cada una de las ramas tecnológicas que se están eh, desarrollando en diferentes partes del mundo y en diferentes áreas también en nuestra vida, estas eh, tecnologías, hermanas, hermanos, son exactamente el vehículo de donde se va a establecer el sistema tema de gobierno del anticristo ese es el esa es la cereza del pastel hermanos en este en estos programas por eso le pedimos que ustedes no se lo pierdan para que ustedes puedan estar anuentes este es un tema hermanos que es muy importante que usted lo sepa que usted lo conozca y ahora lo va a ver por qué ahora lo vamos a ver por qué vamos a comenzar eh, con el libro de daniel y queremos ir eh, Ahí por partes, mis hermanos, para que ustedes puedan también tomar sus notas y puedan, eh, a ver, aclarar muchas de las dudas. Pero esta profecía, Gunito, esta, esta profecía a mí siempre, yo, yo he sido, bueno, yo he estudiado escatología en todos mis años de, de convertida al Señor, desde el primer día yo creo que me enamoré y el Señor me motivó y por aquí he estudiado siempre y cada vez que yo leo esta profecía mi amor, o sea yo se me amplía el panorama uh -huh. porque exactamente lo que hablamos al principio, cuando nosotros vemos acontecimientos que se mueven y se dan a nivel mundial, podemos entender cada vez mejor a qué se refiere esta palabra y una de las cosas que eh, queremos comentarles amados es que Daniel fue un profeta de Dios, y este hombre, la revelación que Dios le daba, le hablaba a él, era futurista. Siempre Daniel recibió palabra del futuro, de lo que iba a pasar. Entonces, eh, Daniel tiene 12 capítulos en su libro, y cuando uno estudia, hay mucha gente que también eh, le cuesta entenderlo, porque hay mucha simbología, amados, o sea, hace una gran... Eh, la mayoría de contenido es simbólico, tiene una gran simbología, igual que el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces cuando la gente dice, ay, es que qué raro, habla de una bestia que tenía tantos ojos y tantos cuernos y por aquí, por allá, ¿verdad? Como le digo, esto es para un estudio, hermanos, eso es otra historia, pero Daniel empieza a recibir en todo eh, su tiempo en la tierra una serie de acontecimientos, de, de profecías. Ahora, mis amados, es muy importante que entendamos, y esto para la gente que no cree en la Biblia. Ah, eso que dice la Biblia es mentira, la Biblia fue escrita por hombres y le ponen muchas peras a la cosa. Pero vean lo que dice, amados. La profecía que habla Daniel, imagínense que Dios le revela a Daniel. En el capítulo 2, que usted puede leerlo en su casa después, en el capítulo 2 de Daniel, Dios le revela a Daniel los imperios que iban a venir después del imperio en el que él vivía. Él estaba eh, cautivo en el pueblo de Israel bajo el imperio babilónico y entonces Dios le revela a él cuáles otros imperios iban a venir. Cuando uno estudia este libro, hermanos, nos damos cuenta que la revelación que Dios le da a Daniel es sumamente importante, es uno de los estudios más importantes en, en la escatología, que es la rama que estudia las profecías de la Biblia, porque nos direcciona a los tiempos que estamos viviendo. El último gobierno que está escrito en esa profecía es precisamente el gobierno del anticristo. Pero hermanos, aquí es donde está la cereza del pastel. Vamos rumbo a eso. ¿Cómo nos damos cuenta? Y por eso es que cuando vemos estas cosas, hermanos, decimos, wow O sea, cada día estamos más cerca de la situación que se aproxima. Y la iglesia, mucha gente de esto no habla, no se anuncia mucho. Entonces, la gente ignora estas cosas. Pero vean qué importante, mis hermanos. Y quiero que, que vean con nosotros esto. Yo voy a tomar solamente una porción. Este es del último capítulo de Daniel. Es como un pedacito lo que vamos a tocar bonito porque no nos va a dar mucho tiempo, pero vamos a tratar de irlo eh, despacito. Aquí en el libro de Daniel hay varias, eh, varios anuncios de algo que va a acontecer en el tiempo final. ¿Quieres leerlo, papi?
0: Sí, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro
1: wow en este pedacito hermanos se encierra un montón de cosas importantes número uno está hablando de aquel tiempo ve aquel tiempo es precisamente algo futuro Daniel recibió, lo escribió, lo archivaron, lo han tenido de generación en generación y por eso es que hoy tenemos la palabra de Dios, por eso es que es sobrenatural, no es que fue hecha por hombres, sino que realmente hay una inspiración divina, hay algo espectacular porque no existe otro libro en el mundo, hermano, ni ha existido ni existirá que verifique todas las cosas tal y como están. Todo, hasta la ciencia respalda que lo que habla la Biblia un día se dio. Uh -huh. Daniel entonces ve algo que viene en el futuro. No lo entiende, pero lo escribe. Ahora, él dice, hermanos, que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel, papi?
0: Miguel es eh, un arcángel eh, dentro de los rangos de ángeles que hay en el cielo. Miguel es uno eh, de los que está arriba. ¿Verdad? Se le conoce como un arcángel eh, guerrero, guerrero, ¿verdad? Uh -huh. Y la Biblia nos enseña que Miguel es el arcángel que está para defender al pueblo de Dios, que es Israel. Uh -huh. Hasta el día de hoy sigue siendo Israel. Tenemos que recordar que nosotros somos... Eh, el injerto, ¿verdad? Uh -huh. somos, somos adoptados uh -huh. por la gracia del sacrificio de Jesús en la cruz, uh -huh. pero el, el pueblo de Dios sigue siendo Israel, y Miguel es, eh, como lo dice Daniel, el gran príncipe que está uh -huh. eh, de parte de Israel.
1: Claro, cuando dice que se levantará, es porque hay una profecía, amados, donde dice que el arcángel Miguel va a venir a tener una guerra. Esto tiene que ver en el ámbito espiritual. Va a haber una guerra entre Satanás y entre el arcángel Miguel antes del arrebatamiento. Entonces, esta es una de las profecías que no podemos profundizar, pero solamente es para señalarles, hermanos, que esto que habla se une con lo que dice aparte. Dice también, escuche, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo... Y agrega, y usted lo tiene ahí en la pantalla, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. O sea, desde Adán y Eva, papi. Uh -huh. Así de simple. Dice, hasta entonces. Entonces, esta palabra profética, papi, habla también de que una de las cosas que están marcadas para el tiempo final es la angustia que estamos y que se aproxima.
0: Sí, aquí básicamente lo que el Señor le está revelando a Daniel es que eh, Miguel se va a levantar, y más adelante vamos a ver por qué, porque es que se levanta, ¿verdad? Eh, y dice que va a, a pelear en favor del pueblo de Israel, porque cuando esta profecía mm. suceda, ya la iglesia no va a estar en la tierra. La iglesia ya ha sido arrebatada, y por eso dice que será tiempo de angustia cual nunca antes la ha habido. Porque eh, es el cumplimiento de lo que es, conocemos y hemos hablado como el tiempo de la gran tribulación. Uh -huh. Que es un tiempo eh, eh, terrible. Uh -huh. Lo que estamos viviendo ahora es el inicio, es el principio de, 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 de dolores. Uh -huh. ¿verdad? Las, uh -huh. La mejor comparación que da la Biblia con esto son, y, y solamente las, las mamás que han tenido eh, un parto natural, pueden entenderlo. Uh -huh. Cuando usted empieza a sentir dolores, como unas contracciones leves, ese es el tiempo que estamos viviendo ahorita. Uh -huh. Y cuando usted está en el parto, que usted dice, solo quiero que me saquen a este huila porque <risa> ya no aguanto, eh, lo compara la Biblia con eh, dolores de parto, eh, uh -huh. como el tiempo de la gran tribulación. Uh -huh. ¿Verdad? Que es un tiempo... Eh, de angustia de literalmente uh -huh. o sea no 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 es que va a haber un, un break ahí no no es tiempo eh, terrible
1: claro por eso es que precisamente papi cuando entendemos la palabra profética de que de que el tiempo final iba a estar marcado por esto porque son muchas cosas, pero estamos por partes. El tiempo de angustia uh -huh. y vemos lo que se está viviendo en el mundo. O sea, las cosas tan terribles, hermano, la aflicción y todo. Porque realmente hoy no se vive con la seguridad, con la armonía y con la tranquilidad que se vivieron las generaciones pasadas. O sea, yo tuve una niñez, hermano, donde yo iba a la escuela, caminaba sin problema en aquellos años, ¿verdad? No pregunten cuántos, pero ustedes se imaginan. Y nosotros íbamos a la escuela y, y de ahí nos quedamos jugando en el parque y si había, de camino había un palito de guayabas nos subíamos a comer guayabas, jocotes. Yo recuerdo hermanos que nos poníamos a jugar en la calle, jugamos quedó escondido, era, era todo tan bonito. Ahora la gente está encarcelada, la gente está encerrada, usted ve todo lleno de verjas, de portones, hermanos. la gente está llena de inseguridad. Eh, escuchamos en las noticias que balas por aquí, balas por allá, un montón de cosas. Entonces, hermanos, si hablamos de angustia hay mucho que hablar, pero esta palabra profética tiene que ver con lo que se va a desatar. Por eso es que es importante que tengamos en cuenta, y esto para la iglesia de Dios, tenemos que estar alertas, velando, y orando, y, y, y conociendo cuál es este tiempo. Entonces habla que este tiempo va a ser terrible, y dice, nunca fue. O sea, ese tiempo que se va a ve vecina, nunca se vivió en la tierra desde que hubo gente hasta entonces. Entonces yo digo, mi amor, o sea, ¿qué clase de advertencia es esta que está diciendo ahora otra profecía que habla aquí también dice y está ahí con negrita usted lo puede ver en su pantalla pero en aquel tiempo o sea en este tiempo ¿verdad? será libertado tu pueblo y aquí es donde vamos a hablar de esto porque cuando hablaba del tiempo de angustia lo que se aproxima es la gran tribulación pero también como le digo desde que yo tenía, a ver, cuando yo entré en el colegio, de ahí comenzó a descomponerse la cosa, más firmemente. Y si hablamos realmente, y si buscamos, por ejemplo, cuando entró la era del año 2000, se terminó de descomponer esto, ¿verdad? Ahora, vean qué interesante, mis hermanos. Eso es muy importante que ustedes lo puedan entender con nosotros. El pueblo de Israel... Como decía Gunito, es el pueblo, cuando la Biblia habla del pueblo de Dios, habla del pueblo de Israel en las profecías. Cuando habla de la iglesia de Cristo, somos nosotros. Mm -hmm. Vuelvo a repetir. Cuando habla del pueblo de Israel, es el pueblo de Israel y nosotros somos la iglesia de Cristo. Dios nos compró, Jesús nos compró a nosotros con su sangre y entonces la Biblia, aunque también somos pueblo de Dios, obviamente, pero en la profecía se refiere más a nosotros como la iglesia de Cristo, ¿ok?
0: O oh, perdón, o oh, por uh -huh. ejemplo, en este versículo específico, eh, Dios, Dios le habla a Daniel y le dice, será libertado tu pueblo. Ajá. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿De dónde viene él? Sí, de Israel. Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, amados, el pueblo de Israel, si nos vamos a la historia anterior, el pueblo de Israel fue perseguido por muchos imperios de tal forma que el último imperio que estuvo sobre la nación de Israel hace no sé cuántos años, no me pregunten, fue el imperio romano. Cuando el imperio romano tomó la autoridad y tomó el gobierno del pueblo de Israel, los judíos y los, o los hebreos, como le queramos llamar, se tuvieron que dispersar. Entonces ellos tuvieron que salir, huyeron de su tierra y estuvieron en muchos países. Cuando aparece Hitler en la historia, Hitler entonces conquista algunos países cerca de donde él vivía, en Alemania y Ahí es donde él recoge a estos judíos que estaban en diferentes lugares porque los judíos se fueron, tuvieron hijos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, y entonces los judíos se, se regaron por todo el mundo. Pero el 14 de mayo de 1946, amados, sucede algo profético tan impresionante cuando, mi amor, se estipula que la nación de Israel vuelve a ser una nación autónoma y entonces comienza los judíos a regresar. Entonces, aquí hay dos posiciones en esta palabra profética. Cuando habla de que su pueblo será liberado, habla precisamente de este acontecimiento del pueblo de Israel, pero también tiene que ver con nosotros, porque el Señor nos ha prometido a nosotros, su iglesia, una liberación. ¿Cuál es la liberación de nosotros? Rescatarnos. El Señor nos va a rescatar del mundo de eso que viene hacia la tierra, de, ese, de esa ira, de ese juicio, de esas cosas terribles que vienen a la tierra por el pecado del hombre, Dios entonces decide que nosotros vamos a ser también rescatados. Pero también aquí, amados, cuando habla entonces del pueblo de Israel, es que esta profecía que habla Daniel está hablando entonces de este tiempo, cuando entendemos que en toda la historia de la iglesia, de, del pueblo de Israel, hermanos, hasta 1946, hasta el día de hoy, tenemos, si no me equivoco, 73, 74 años. O sea, es toda una generación. Y en estos 70 y algo de años, hermanos, desde que el pueblo de Israel está ahí, se soltaron una serie de profecías. Tremendas. Casi que podemos hablar que en esta generación es donde se ha marcado y se está viendo Todas las profecías que señalan que la venida de Jesucristo está a las puertas. Todo lo que habla la Biblia se está cumpliendo al pie de la guerra, de, de la letra. Entonces, amados, ¿qué es lo importante de esto que podamos entender? Aquí Daniel entonces habla de que es un tiempo de angustia, de que el pueblo de Israel iba a ser liberado, ya no está cautivo en las naciones, ya está en su país y también aquí habla de nosotros porque dice todos los que se hallen inscritos en el libro. La iglesia de Jesucristo va a ser libre de esta gran tribulación que se acerca a la tierra. ¿Quiénes son los que se van a salvar? ¿Quiénes son los que Dios, el Señor se va a llevar? A todos los que están inscritos en el libro. En el libro de la vida también. La palabra es tan rica que podemos sacar un montón de estudios con esto. Pero solamente les digo, hermanos. Es tan clarito, cuando tú y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, lo reconocemos como Señor. Entonces dice que cuando tú recibes a Jesús y Él entra en tu corazón y tú eres perdonado por los de tus pecados y todo lo que hace el Señor con nosotros, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Entonces aquí también respalda para nosotros como iglesia que, en, que hay una promesa para nosotros, papi. Vamos a ser liberados. ¿Quiénes? Los que están escritos en el libro también. ¿Amén?
0: Sí, de, de hecho, eh, bueno, no sé si, si tenemos ahí lo que sigue del versículo de Daniel, porque uh -huh. eh, habla también de la resurrección de la iglesia.
1: Uh -huh. Y
0: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
1: Uh -huh, si quieres lo uh lees. -huh.
0: ¿Verdad? Eh, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
1: Vamos viendo aquí el otro desglose de las profecías. Entonces, ya vimos, hermanos, que va a haber libertad para el pueblo, los que están escritos en el libro, y también agrega, que los que duermen en el polvo, o sea, los hijos de Dios que han muerto, van a ser despertados. Pero dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hay dos cosas que habla la Biblia. Se las voy a comentar porque, como les digo, no tenemos tanto tiempo para profundizar. Hoy estamos comiendo yecarne, así que vaya despacito, mi hermanito, para que lo pueda digerir, ¿verdad? <ríe> Vean, hermanos. La Biblia habla de que cuando el Señor venga, y lo dice el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en palabras ticas, va a sonar una trompeta, el Señor Jesús va a descender en las nubes y se va a quedar en las nubes, y los que tenemos al Espíritu Santo vamos a ser levantados. Pero los que murieron en Cristo van a resucitar. Va a haber un, una resucitación, ¿verdad? Algo sobrenatural. Van a resucitar, van a subir al cielo con al Señor. Se van a encontrar en las nubes con el Señor y nosotros también. Entonces, esa es una de las profecías. La siguiente profecía también habla después de la gran tribulación. Escuche esto. Después de la gran tribulación, después de esos siete años, donde el juicio de Dios va a caer sobre la tierra también, hermanos, viene un tiempo de reino que se llaman los mil años. Esos mil años de reinado del Señor cuenta la Biblia en el libro de Apocalipsis. Usted lo puede leer en el del capítulo 20 en adelante, ¿verdad? Porque el libro de Apocalipsis tiene 22 libros. Entonces, amados, cuenta la palabra del Señor, que ahí es donde también unos van a ser levantados pero van a ser juzgados y por sus obras es que van a ser entonces condenados. Por eso es que dice que unos van a pasar a vida eterna y otros a vergüenza y confusión perpetua. Y como decía alguien por ahí, ay, pero pastores, ¿cómo el señor tan bueno va a hacer eso tan malo que manda a unos al infierno y a otros al cielo? No, mis amados, el que se fue al infierno se fue solito. Porque él quería escoger ese camino. Sí. Y los que decidieron a la vida eterna, decidieron escoger al Señor Jesús. Entonces, como decías, papi, esta es una de las, de las profecías también que respaldan lo que habla. Porque si juntamos esto, vea, hermanos, es que hay tanto que hablar. Esto que habló Daniel hace miles de años, no sé cuántos años atrás, ¿verdad? Porque si hay más de dos mil años de Jesús, imagínense de Jesús hace Daniel cuánto más hubo. Daniel está hablando de un futuro, pero luego vemos en, el, en varios libros, en el Nuevo Testamento, este, donde habla de estos acontecimientos como señales de que Jesucristo viene pronto.
0: Y es precisamente lo que, lo que queremos ilustrar con todo esto que estamos hablando, de que la profecía, porque esto que estamos hablando de la resurrección y todo eso son cosas que no han pasado, son cosas que van a pasar, uh -huh. ¿verdad?, eh, que se van a cumplir porque es parte de, y por eso hoy es la, el momento que tenemos la oportunidad de escoger eh, si morimos, hacia dónde uh -huh. queremos ir, ¿verdad? Como decía mami, pero eh, lo importante de esto es lo que sigue diciendo el versículo que dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y uh -huh. los entendidos son los que oyen estas cosas, los que estudian estas cosas y dejan que la palabra transforme su vida. Uh -huh. Uh -huh. Porque esto suena a fantasía, suena a película de Hollywood, ¿A Hollywood? ¿verdad? <risa> Todo lo que sí. va a pasar y mucha gente dice, ah, o muchos dicen, bueno, hey, si, si pasa que, que, que pase, ahí veremos a ver, a ver qué. Pero no dejan verdaderamente... Que el Señor transforme sus vidas o que el Señor trabaje uh -huh. en sus vidas. Y como siempre decimos, no es una religión, es una relación con Dios eh, para que Él cambie nuestra vida y nos, y nos prepare. Más importante de que usted sepa eh, qué es lo que dice Daniel y qué significa esto y qué significa lo otro. Lo importante es que usted entienda de que este tiempo, las señales nos indican uh -huh. que el tiempo del arrebatamiento está cerca. Y que el Señor quiere eh, 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 llevarnos, pero que necesitamos ser entendidos. Que mm. necesitamos entender mm -hmm. la palabra y este mensaje y por qué están pasando estas cosas para que eh, podamos ser arrebatados.
1: Claro, entonces, amor, vamos resumiendo este versículo para que lo puedan entender. Esta profecía habla entonces de que en el último tiempo el pueblo de Israel iba a ser liberado que nosotros la iglesia vamos a ser liberados, que los muertos en Cristo van a ser levantados, que es una profecía que esperamos. Y también los entendidos, como decía usted, papi, o sea, son las personas, hermanos, que le ponen atención a esto. Voy a volver a repetir lo que dijo Gunito, chiquillos y chiquillas, porque este es un tema que hay que pereza y hay que miedo, le ponen mil cosas y escuche esto los entendidos que dice que van a resplandecer y pone el ejemplo como el firmamento y habla de los que enseñan la justicia a la multitud ¿Qué es enseñar la justicia hermanos? Es predicar la palabra de Dios es esto que estamos haciendo y todos los siervos de Dios y siervas de Dios que predican la palabra de Dios entonces van a resplandecer en este tiempo en palabras ticas mi amor podríamos decir que nada de lo que esperamos es sorpresa. Que nada de lo que viene es sorpresa. Pastores, entonces, ¿ustedes saben lo que viene? Pues, claro, ya sabemos lo que viene. ¿Y qué me puede decir usted, pastora? Bueno, se aproximan erupciones solares como nunca se han registrado en la historia, se aproximan terremotos como nunca se han registrado en la historia, se aproxima el establecimiento de una agenda eh, 2030 de los magnates, de los del mundo, donde están estableciendo para hacer una sola moneda, para hacer una sola religión, para hacer un solo gobierno. Y empiezo a desglosarles muchas cosas, hermanos, que la Biblia dice que no me lo inventé yo ningunito, esto está escrito en la palabra de Dios, entonces amados, qué lindo, y yo le aplaudo a todos los que digan, uy, yo quiero aprender de ese tema, uy, yo quiero saber de eso, porque exactamente esos son los que resplandecen, esos son los entendidos, la palabra entendidos es porque entendieron, entonces entendemos lo que está pasando y por esto eso es un tema, hermanos, que se nos lleva muchos martes, ¿verdad? Y tratamos bonito y yo siempre de, de simplificarlo para que podamos entender realmente cómo son las profecías y ahora lo que está pasando, porque papi, este 2023 ha sido impresionante, o sea, entramos en un año más profético que todos los que yo he vivido. ¿Verdad? De una cosa tremenda. Entonces, amados, ya vamos por aquí. Ahora, vea lo que dice el versículo, perdón, el versículo 4. ¿Quiere decirlo, mi amor?
0: Sí, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
1: Escucha esto, hermanos. Cuando Daniel recibe esta palabra, el Señor le dice... Cierra estas palabras, séllalas, o sea, ya las escribió, póngalas ahí, porque esto se va a desatar o se va a abrir en el tiempo del fin. Entonces, amados, esta serie se llama tiempos difíciles, pero también la Biblia le llama tiempos finales o también le llama tiempo del fin. Cuando usted escuche estos tres términos de parte del Pastor Guni Junior y yo, es, estamos hablando lo mismo tiempo del fin, tiempo difícil o tiempos finales, es exactamente lo que habla la Biblia, entonces yo creo que ya vamos entendiendo uh -huh. este libro dice entonces que estas cosas se van a dar en este tiempo y ya las estamos viendo y otro de lo que habla mis amados es exactamente y por eso hablamos de la tecnología vean todo lo que tuvimos que hablar para llegar a la tecnología número uno dice muchos correrán de aquí para allá, ¿Cómo estamos hoy no paramos de correr, el tiempo se acortó, todo el mundo corre, es una cosa, una cosa por aquí, ¿verdad? Hay toda una evolución, hermanos, en el mundo de una cosa impresionante. El otro día, papi, estaba viendo, y bueno, tuve la oportunidad de hablar con una eh, un familiar mío que estuvo, una tía que estuvo por allá en Japón, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y hay una calle en Japón que tiene como cuatro... Como decir que se cruzan cuatro fulados, ¿verdad? Entonces, la gente de aquí cruza para allá y la gente de aquí cruza para allá y los de allá para acá. Entonces, es impresionante ver la, veas que son miles, hermanos. Es que cuando usted viera que se cruzan, ¿verdad? Entonces, se paran los semáforos y comienzan. Y son un montón y un montón y un montón de personas, ¿verdad? Estaba viendo eh, que la tecnología, digamos, o la... A ver, los trenes y todo lo que están haciendo están cada vez buscando más velocidad, más velocidad. O sea, todo que sea más rápido, más todo, porque ya no alcanza el tiempo. Porque la gente se levanta a correr, el día se le va rapidísimo y otro día ya amanece. Y estamos tan saturados de trabajo y de tantas cosas que realmente esto es una profecía que lo estamos viendo hoy en día. O sea, correrán. Correrán es porque la gente anda estresada y a, y a velocidad 100, ¿verdad? Y le agrega, mis amados, y la ciencia se aumentará. Ojo a esto, y la ciencia se aumentará. ¿Qué estamos viendo hoy en día? De todo. Es más, hay cosas que ni se imagina usted, hermanos. Ni se imagina que están funcionando en el mundo y hay cosas que que van a salir a la luz en los próximos meses, que uno dice, impresionante, y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Otro pasaje, hermanos, que ya no es, sino que es aquí en el Nuevo Testamento, habla precisamente de también, respalda lo que es la ciencia, y esto es otra profecía que dice así.
0: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
1: ¿Cómo creen ustedes en este tiempo que va a ser predicado este evangelio? ¿Cómo creen ustedes, hermanos? ¿Ah? Todo el mundo tiene esto. Todo. Miren, hermanos, yo fui hace, no recuerdo cuántos años, unos 12 años, tal vez. Yo estuve en Guatemala, en una zona indígena, y fui a hacer una labor misionera. Y esa gente no tenía ni qué comer en las tribus, en, en las aldeas donde yo andaba pero tenían celulares. O sea, papi, es de 12 años. Uh -huh. Y de aquellos celulares de, de, de ¿verdad? Del sí, tiempo sí, de... de, de... Sí, sí, que eran así grandes y gruesos. La tecnología había llegado hasta esos rincones. Ahora, hermanos, estamos rodeados de antenas y de un montón de cosas. Solamente los satélites nos dan esta posibilidad de hacer una conexión mundial. Entonces... Esta es otra palabra profética que nos habla de este tiempo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. No puedo entender de qué forma nosotros vamos a llegar o cómo va a correr la palabra de Dios a todo el mundo, si no es también a través de la tecnología.
0: Sí, por supuesto. Ahora, eh, quería eh, acotar en el versículo anterior, cuando... El Señor mismo le dice a Daniel, sella las palabras. En otra versión, me parece que dice, guarda en secreto eh, estas palabras. Es una señal más, uh -huh. porque Daniel las guarda. El, el libro de Daniel se escribió hace más de 2.600 años. Imagínense. Imagínense. Eh, y, y esta profecía permaneció cerrada hasta este tiempo. O sea, alguien leía a Daniel y no entendía nada. Uh -huh. Ahora nosotros abrimos el libro de Daniel... Y podemos entender, la profecía se abre sí. eh, ahorita en el tiempo final. Y cuando dice de que muchos corren de aquí para allá, vamos a ver, eh, siempre ha existido los corre-corre en la vida. En los años 60, dependiendo de la época, yo me imagino que también en Navidad corrían y esto y lo otro. El tema es que ahora nosotros no controlamos la vida. La vida nos controla a nosotros.
1: Muy buen punto, papi, muy buen punto.
0: Porque mm. eh, antes nosotros decidíamos qué hacer, eh, cómo hacerlo, éramos dueños de nuestro tiempo mm -hmm. y ahora no lo somos. Sí. Ahora, porque queremos tener esto, porque queremos hacer lo otro, porque tengo que tener esto para mantener mi estatus, eh, se nos imponen cosas mm -hmm. a nuestra vida. Eh, a través de la tecnología y a través de un montón de cosas que eh, nos tienen dominados en nuestra vida. Entonces nosotros no controlamos nuestra vida, uh -huh. nos controlan la vida uh -huh. eh, eh, literalmente. Y usted dice, bueno, eso es mentira, bueno, se, se lo voy a poner así tan fácil, en lo que usted come. Lo que usted se come en el supermercado, lo, eh, uh -huh. perdón, lo que usted compra en el supermercado para comer... Eh, es controlado por otra persona. Uh -huh. Usted no sabe lo que le echan al arroz y los frijoles. Uh -huh. a, a, el paquete aguanta lo que le pongan, pero usted uh -huh. no sabe. Sí. Entonces puede ser que le estén dando algo que produce una enfermedad en usted uh -huh. y entonces dicen, claro, ahí está el negocio, le vendemos esto. Estoy, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No, no pero es, es real. Papi. Sí, pero digamos, no sí es que sabe. después de esto no vuelvan a comprar arroz, no, no. Es bueno, un re,
1: revisen porque estuvieron viendo un arroz sí. chino que era papel, hermanos.
0: <risa> y entonces eh, una de, la, de las, por ejemplo, de las empresas más fuertes de este mundo eh, es la, son las farmacéuticas, son las multimillonarias. ¿Por qué? Porque la gente necesita pastillas uh -huh. y entonces lo obligan, si usted no se toma la pastilla y los que están sintonizados ahorita... ¿Cuántas pastillas se toma usted obligadamente? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Por eso mismo. Y es por la comida que compramos, porque es manipulada, porque le meten esto, porque, uh -huh. porque le meten lo otro. Eh, el otro día leía en, en, en un libro de un hombre que, que, que descubrió muchas cosas de los alimentos, uh -huh. que por ejemplo al maíz le sacaban los nutrientes, le sacaban uh -huh. las vitaminas y entonces los productos que hacían con el maíz era, eran puro almidón. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me entiende? Uh -huh. Entonces... Las vitaminas y eso de los, de los alimentos se lo sacan para crear pastillas de vitaminas. Entonces Dios creó los alimentos con vitaminas, uh -huh. pero el hombre se los saca, lo, lo hacen en vitaminas uh -huh. y uno se come el sobro, sí. ¿me entiende? Entonces ahorita estamos viviendo ese mundo, una vida uh -huh. que nos controla eh, a nosotros y es a través del aumento de la ciencia, uh -huh, uh -huh. a través del aumento de la tecnología, sí. esto mismo en Mateo 24, que es el versículo que sigue, cuando dice que, 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 que vea lo curioso que dice, y será predicado este evangelio. Porque ahora hay muchos evangelios también. Uh -huh, uh -huh. Y entonces este, el verdadero evangelio, es el que está es el que va a ser predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque uh -huh. es necesario que esta palabra de Dios se predique por todo lado. Pero no uh -huh. no esto que estamos haciendo, hablando. Y que comparta, comparta para que llegue el evangelio a todo el mundo. No. Es que el verdadero evangelio, este evangelio del que habla la Biblia, uh -huh. es el que nosotros vivimos totalmente papi, no el que hablamos
1: exactamente, y vea que dice que para testimonio todas las naciones o sea, que la iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia que está siendo obediente, que busca la santidad, que está entendida y resplandeciente en este tiempo, somos los que le vamos a dar testimonio al mundo de que nosotros sabíamos lo que venían, de que todos estos programas que se están grabando, porque déjenme decirle, hermanos, que va a llegar el tiempo en que todo esto lo van a borrar, todo esto lo van a eliminar.
0: Si ya lo hacen. Uh -huh. Si nosotros, por ejemplo, ahorita queremos hablar de cierto tema... El algoritmo de, de, de Facebook y de YouTube. Nos eh, 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 cruza las uh -huh. palabras que estamos diciendo y llega a, a la central uh -huh. de ellos. Y rapidito nos escriben. Eh, suspendimos su video porque infringe sí. nuestros términos.
1: Exactamente. A mí, como les digo, en YouTube dos videos me los cancelaron. Porque eh, no les pareció que yo mencionara algunas cosas que dice la Biblia. La iglesia de Cristo en este tiempo, hermanos, tiene que resplandecer. Y entonces vea lo que dice, y creo que esta parte es importante que lo sepamos, mi amor. Mm -hmm. O sea, cuando nosotros como iglesia llevemos este testimonio, y son tantos los que van a ser añadidos, y gloria a Dios por eso, porque muchas almas van a venir. En estos tiempos las iglesias van a comenzar a llenarse, porque los que han de ser salvos van a ser añadidos. Entonces vendrá el fin. ¿El fin del mundo? No, ¿El fin de quién? El fin de la iglesia Jesucristo en la tierra. Uh -huh. A eso se refiere. Entonces, ahí es donde vemos el arrebatamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la iglesia sea levantada y recogida, que hemos hablado de esto en otros programas, verá papi? Ahí para que usted pueda meterse, hermanos, a buscar en listas de reproducción y vea todo lo que hemos hablado sobre esto. Cuando la iglesia sea levantada, entonces, amados, viene esta... Este periodo de gran tribulación y por eso se llama el fin, no es el fin del mundo, es el fin de la iglesia, ¿verdad? Que habla la palabra. Y otro eh, otro también pasaje que lo espalda hablando sobre la tecnología de una forma eh, muy sigilosa como lo hace, ¿verdad? Tiene que ver en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 en el versículo 9. Este, eh, este versículo, hermanos, para explicarlo un poquito... Tiene que ver con un acontecimiento que va a suceder en Israel.
0: En el tiempo de la gran tribulación.
1: En el tiempo de la gran tribulación. Exactamente. Entonces, dice así. Voy a leerlo, papi. Uh -huh. y, los, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esta es una profecía, mis amados, que se va a dar en el pueblo de Israel, en la gran tribulación, y habla de dos personas enviadas por Dios, que se les llama los dos testigos, y ellos vienen con una misión. En ese tiempo, el anticristo va a hacerles guerra y los van a matar, ¿verdad? Porque son dos humanos ahí, entonces los va a matar. Entonces la profecía dice que los cadáveres de estas personas van a estar por tres días y medio y todo el mundo lo va a ver. Ahí es donde también nos habla de la tecnología. ¿Cómo si este acontecimiento va a ser en Israel? Dice, los pueblos, las tribus, las lenguas y naciones verán sus cadáveres. Entonces, papi, esto es una noticia global. Uh -huh. Para que una noticia sea global, lo estamos viendo ahora, hermanos, si un terremoto en la China, son segundos y ya lo están dando. De hecho, yo tengo una aplicación, papi, donde, donde registra los terremotos del mundo y, por ejemplo, pasados tres minutos, ya saca la noticia. O sea, hay una aplicación que registra todos los sismos del mundo, todos, hermanos, en todo el mundo, imagínense qué tecnología. Entonces, estamos viendo, hermanos, cómo la palabra respalda eh, este tema, lo profetizó Daniel, la ciencia aumentará, y habla también, entonces, de lo que se avecina. Sí,
0: uh -huh. a, a, aquí lo que queríamos ilustrar con este versículo eh, es precisamente eso, para que, va, vamos a ver, hay una característica de Dios, que es solamente de Dios, eh, y es la omnipresencia. Que eso significa de que él puede estar en todos los lugares del mundo uh -huh. al mismo tiempo. Solo Dios tiene eso. El diablo no es omnipresente. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? El anticristo tipifica como el hijo del diablo. Entonces... Como Jesús vino a la tierra, así el, el diablo va a, a meter al anticristo para que uh -huh. tenga un gobierno y un control completo del mundo. Uh -huh. La única forma, porque el anticristo, aunque dice que va a hacer señales y, 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 y prodigios y hasta milagros, va a haber entre, entre el anticristo y, 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 y el falso profeta. Eh, él no tiene el poder de estar en todas partes en uh -huh. el mundo. Uh -huh. Pero a través de la tecnología y del avance de la tecnología, eh, sí, uh -huh. sí lo va a lograr. De hecho, ya, si el anticristo toma control uh -huh. ya, hoy del gobierno, ya lo puede hacer. Y es uh -huh. a través de las cámaras. Uh -huh. Todo lo que tenemos, todo lo que estamos comprando nosotros en este momento, o sea, en su casa, tiene cámaras. Uh -huh. las, las pantallas, las pantallas inteligentes, la computadora, uh -huh. su celular... Eh, las refrigeradoras uh -huh. eh, un montón de electrodomésticos y de cosas están ya con cámaras y a través de esas cámaras uh -huh. eh, lo, lo, lo pueden ver lo pueden controlar uh -huh. y usted uh -huh. dice bueno, dejo de tener eso, bueno en todas las, los, las, las ciudades, hasta aquí en Costa Rica, están poniendo cámaras en los postes. Uh -huh. En los cajeros automáticos hay cámaras. En los supermercados donde usted entra hay cámaras de seguridad. Uh -huh. En el banco donde usted entra hay cámaras de uh -huh. seguridad. Entonces, todo, absolutamente, absolutamente todo está registrado. Y más adelante vamos a ver porque ya tienen eh, nuestra forma del ojo, nuestra uh -huh. voz, nuestra huella a través del, uh -huh. del, del, del celular, es, es un ensayo que ya han tenido con nosotros y tienen toda esa información uh -huh. para que nos logren eh, localizar muy, muy fácil. Entonces todo esto lo vamos a ir desarrollando, bueno, ya hoy se nos fue el programa, pero, pero en los próximos eh, programas lo vamos a ir desarrollando para que uh -huh. nos demos cuenta de que ya... Eh, el, el, el avance que ha tenido la tecnología está listo para que tome control y para que sea, cuidado, y no la principal arma del anticristo uh -huh. para eh, 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 dominar eh, el mundo, ¿verdad? O sea, para tener un, un, un control completo uh -huh. del mundo.
1: Totalmente. Por eso, mis amados, les invitamos para que el otro martes se conecte. ¿Por qué hacemos estos programas, hermanos? Porque ay, pastor, a mí me cuesta, yo no puedo congregarme, no tengo una iglesia cerca, yo trabajo muy tarde, póngale nombre, pues nosotros le llevamos la iglesia a su casa. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿eh? Esa es una bendición. Uh -huh. Por eso es que utilizamos la tecnología, porque también los que lo sepan hacer en lo bueno, le sacamos provecho para llevar la iglesia a tu casa, hermano. Así que gracias de verdad por estar con nosotros por compartir el otro martes vamos a continuar con este tema para que usted esté Mira hermanos listos ahí para eh, continuar con nosotros vamos a ver la otra semana hermanos la tecnología que estamos actualmente en el 2023 y la cereza del pastel que es lo que la gente menos se imagina y menos comprenden la mayoría y vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia artificial que podríamos decir que es la plataforma perfecta para que aparezca el anticristo y pueda gobernar en la tierra. Sí,
0: ya para, para cerrar saludamos a todos los que han estado... Conectados, ¿verdad? Se conectó mucha, mucha gente.
1: Sí, quiero saludar Bea, rápidamente, ahí está Adrián, está Aura, sí. Tia Gis, Danilo Campos, Papá José. No grito. Catita Carballo, Olguita Hernández, Andreita, le mandamos A un abrazo más. hasta Carolina del Norte, Yamile D Alfaro, Joanita, eh, Etel Segura... Nuestra querida Alice, nuestro hermano Bernal y Carolina, que también vamos a aprovechar espera, para orar, bebé,
0: sí. porque
1: están ya listos en el hospital esperando a bebé. Y nuestra querida América Arrieta, eh, Marcelita Céspedes, que no sé si está todavía ya en Estados o está aquí en Costa Rica, Norberto, mm -hmm. Denise, y yo creo que sí, todos los demás ya les saludamos. Ah, ahí está Norelki también, mi queridísima hermana, que le mando un besote hasta Carolina del Norte. Yeah,
0: sí. Bueno, eh, para cerrar este, este espacio esta noche, hermanos, si, si tuviéramos que, que resumir o, o, o recordar de todo lo que hemos hablado hoy, creo que lo más importante es que eh, si queremos ser entendidos y queremos resplandecer, es necesario que tomemos el control de nosotros y se lo demos al Señor, el control de nuestra vida, y no específicamente a, a, a todo lo que está trayendo la tecnología o todo lo que va a traer la tecnología. Hay un, hay un versículo hermoso eh, en el libro de Juan eh, que dice, eh, en los evangelios, dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
1: Qué lindo, sí.
0: Y hay gente que no recibe esa paz porque tiene su vida en, en las redes sociales, en uh -huh. la tecnología, en todo lo que está recibiendo de afuera. Uh -huh. Y solo tiene paz si las noticias dicen que, que todo está tranquilo. Y entonces déjeme decirle que nunca va a tener paz porque todo está mal, ¿verdad? <risa> entonces, precisamente para que seamos entendidos y podamos resplandecer. Somos uh -huh. las personas que en medio de la crisis sonreímos. Uh -huh. abrazamos, uh -huh. estamos felices
1: resplandecemos declaramos
0: prosperidad <risa> ¿Sí? en medio de tantas cosas de, sí. en medio de tanta corrupción bendecimos uh -huh. al país uh -huh. en medio de tantas cosas oramos y, uh -huh. y entonces eh, eso es precisamente lo que creo que nosotros tenemos que procurar en este tiempo eh, de pedirle al Señor que nos haga entendidos y que podamos resplandecer uh
1: -huh. así es, amén, amados no se vayan un minutito para orar y aprovecho para mandarle un beso a Tiari que la veo conectada también. Uh -huh. Hermanos, vamos a orar. ¿Qué le parece si pedimos al Señor que nos dé esa paz? Que nos ministre esa paz. Amén. Oramos, papi.
0: Sí. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por la oportunidad gracias, que nos das de compartir con cada uno de los hermanos y amigos Dios. que se han conectado. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos protejas, Señor Padre, en medio de todas las situaciones que, que vivimos, que, que, que estamos pasando, Señor, que tú nos dé la sabiduría y la capacidad para poder... Salir avante, Señor, no con nuestra propia fuerza, sí, no con Dios, nuestra Dios. propia sabiduría, sino guiados por tu espíritu, Señor. Sí, Yo te pido que nos ayudes a acercarnos a ti, Señor, sí, a Dios. que tú a través de estas enseñanzas de tu palabra puedas transformar y que nuestra vida sea transformada, nuestra mente sea transformada y sea cambiada. Para que podamos resplandecer como tú te lo revelaste a Daniel, que seamos entendidos y que podamos eh, 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 saber que este no es el tiempo para vivir por apariencias, para vivir por lo que digan los demás, sino que es un tiempo para dedicar nuestra vida a ti. Y vivir conforme a lo que tú digas, no lo que diga la religión, no lo que diga un pastor, no lo que diga un sacerdote, sino lo que digas tú a través de tu palabra y a través de tu paz en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos, Señor, sí, y que sí. te pedimos que nos sigas dando la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, y de escucharla con sí, un corazón sí, sí. abierto. Te pedimos que esta noche sea una noche de paz, de bendición, y que lo que resta de la semana, sí, bien, tú nos sí, bendigas, sí. nos prosperes, y nos des la fuerza y la capacidad, Señor, para realizar todo lo que tengamos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
1: Y oramos Amén. por Carolina para que el Señor le dé fuerza en este momento que está en sala de, bueno, que está en labor, porque ya está en el hospital, para que Dios te bendiga, Carolina, Dios te guarde, Dios esté contigo, y ese alumbramiento sea de gran, gran bendición, así que un abrazo para vos para Bernal y mis hermanos no se pierdan el programa suscríbase a nuestro canal de YouTube suscríbase también aquí en, en, en Facebook esté ahí pendiente a los a lo todos los, las informaciones que subimos y también hermanos recuerde que puede escucharnos en SoundCloud y en Spotify Dios les bendiga próximo martes a las 8 si el señor no ha venido y espero estar con esta guapura otra vez.
0: Amén. Buenas noches <ríe> para todos.
1: Gracias un beso.